0: Bonjour, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, un petit podcast sur la justesse. Euh, L'idée de, de, de cette chaîne de podcast, hein, c'est de vous aider à euh, vous améliorer dans votre pratique du chant. Euh, voilà, vous donner des astuces, des conseils et démystifier aussi certains sujets. Et ce podcast, en fait, fait suite à une conversation que j'ai eue avec mon ami Caro, qui est coach vocal et euh, qui a étudié, qui a mené euh, des études justement sur la justesse. Euh, D'ailleurs, je pense, je pense qu'on vous proposera prochainement une interview avec elle, comme ça sera plus simple, elle pourra vous expliquer un petit peu euh, tout ce qu'elle a découvert euh, sur ce sujet. Et euh, euh, suite à cette conversation, je voulais vous parler de la justesse parce que je m'aperçois que finalement, euh, dans ma pratique de, de coaching également, il euh, y, y a donc... Il y a plusieurs choses qui tournent autour de la justesse. Et dans la suite un petit peu des sujets que j'ai fait dernièrement sur la peur de chanter, vous allez voir qu'il y a des choses qui se, qui se lient. Alors déjà, une première chose, c'est que la justesse, elle est relative. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on dit qu'une note est juste, ça va être par rapport à une autre note. C'est-à-dire qu'on va la comparer à une autre note. On va parler à ce moment-là d'intervalle entre deux notes. Et c'est à partir de là qu'on qu'on définit la justesse, et la justesse, euh, euh, la vraie justesse entre, euh, entre deux notes, elle est liée à des phénomènes acoustiques, Alors on ne va pas aller forcément là, tout, dans, tout dans le détail, mais il faut savoir que c'est le, le nombre d'harmoniques en, fait, en commun entre deux notes qui va faire qu'elles vont être justes l'une par rapport à l'autre. Ce qui fait que en réalité, euh, le piano que nous utilisons n'est pas juste, au sens vraiment pur du terme, euh, le piano n'est pas juste. Alors là, vous allez me dire, Antoine, là, tu... ça déconne à plein tube. Mais non, ce n'est pas, pas une nouveauté. Euh, et vous avez peut-être entendu parler de piano tempéré ou d'instrument tempéré. Finalement, c'est quoi le tempérament C'est euh, en fait une petite adaptation qu'on a réalisée autour de l'accord de certaines notes pour qu'elles soient, on va dire, les plus justes possibles par rapport à toutes les autres notes. Parce que si on raisonnait que deux notes, deux à deux, et qu'on accordait notre piano pour qu'elle soit strictement juste, euh, si je dois régler une note pour qu'elle soit juste par rapport à une autre, eh ben elle, elle ne le sera peut-être pas par rapport à une autre, une autre, encore une autre, une autre note. Bon, alors tout ça c'est peut-être un petit peu abstrait, mais dans l'absolu, sachez que le piano, n'est pas juste. Et donc ça, euh, ça arrive souvent dans les chœurs quand on fait travailler les pupitres en chorale avec le piano et qu'ensuite tout le monde chante ensemble, et ben ça ne peut pas sonner juste complètement et donc on va entendre un petit, euh, un petit battement euh, parce que justement euh, on sera obligé d'installer la justesse de certaines voix par rapport aux autres notes que chantent les autres pupitres. Donc voilà, c'est un petit peu pointu, mais déjà pour démystifier, vous voyez, même qu'au sens strict, euh, physique, acoustique du terme, un piano n'est pas juste, le piano il est tempéré, parce que voilà, on a, on a dû négocier un peu avec la justesse de certaines notes, de manière à ce que ça, sonne, euh, ce que ça soit agréable pour l'oreille. Donc c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que euh, finalement, cette justesse absolue, euh, elle n'existe pas, parce que euh, à, cause, à, cause, à cause de ça. Et quand on prend des, quand on prend des enregistrements de, de chanteurs ou de chanteuses, on peut mesurer maintenant avec des outils hein, la déviation, l'écart en fait, finalement, par rapport à la note théorique, et il y a euh, toujours un écart. Il y a toujours un écart. Euh, et cet écart, il peut varier en fonction des styles. En fonction des styles de musique. C'est-à-dire qu'il y a des styles de musique qui seront plus ou moins juste. En fait, finalement, ça dépend quoi Ça dépend des instruments qui vont jouer en même temps. Euh, par exemple, dans une chorale où on n'a que des voix qui vont chanter ensemble, on va avoir un certain degré de, de, de justesse de manière à ce que les voix se mélangent bien. Et par contre, dans un style, par exemple, folk, euh, une voix avec une guitare qui va se mélanger avec une guitare, on, on pourra se permettre d'avoir un autre type de justesse. Euh, donc notre oreille, elle est finalement conditionnée par, euh, par le type de musique qu'on écoute hein, les styles qu'on écoute et là je vous parle en plus de, de réglages euh, par exemple sur une musique euh, européenne ou américaine mais si euh, vous allez voir ce qui se passe euh, du côté de l'Asie par exemple euh, ou du côté de l'Inde euh, là euh, les, les tempéraments ne vont pas être les mêmes que ceux que nous utilisons euh, et donc euh, je me souviens voilà, avoir travaillé avec une chanteuse euh, mexicaine et elle, elle chantait en fait euh, dans un tempérament où c'était juste avec les, les instruments traditionnels mexicains. Mais après avec un piano par exemple, eh ben, on se retrouvait en, un peu en décalage. Donc ce n'était pas, pas faux si vous voulez, mais ça sonnait pas euh, complètement avec le piano. Donc euh, vous voyez, tout, tout est relatif finalement. Hein, et donc euh, voilà, quand on dit euh, non c'est faux, tu chantes faux... Euh, euh, dans quel cadre. Quoi, hein? si, si je chante tout seul comme ça sans instrument, si je chante effectivement dans un orchestre, il va falloir qu'on s'aligne avec l'orchestre et on va essayer que tout le monde s'accorde pareil. Sachez que même, même euh, pour des violonistes, par exemple, euh, certains violonistes ne vont pas s'accorder tout à fait pareil s'ils jouent en orchestre, s'ils jouent en quatuor, donc juste avec quatre instruments, ou s'ils jouent tout seul. Ils vont euh, voilà certains violonistes vont corriger un tout petit peu l'accordage le, de, de leur instrument. Euh, voilà, alors donc ça, bon, c'était peut-être un peu compliqué, mais vraiment pour vous dire que voilà, notre oreille elle est conditionnée par le type de musique qu'on écoute et finalement tout est tout est relatif. Euh, ce qui est sûr, si vous avez des difficultés avec la, la justesse, on sait aujourd'hui euh, de par les études que euh, on n'aura plus facile à recopier une note donnée ou chantée par une voix qui est proche de notre timbre. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui va chanter par-dessus une chanson chantée par une femme, euh, ça sera plus difficile pour lui de, de travailler la justesse que si euh, la chanson était chantée par un homme qui a le même type de voix que lui. Et inversement, voilà, pour les femmes qui cherchent à chanter des, des chansons qui sont chantées par un homme, et ben, vous pouvez, par exemple, essayer de trouver un, un cover ou une version chantée par une femme avec un timbre de voix se, se rapprochant du vôtre. Et ça vous aidera, Enfin, en tout cas, votre, votre, cerveau, votre cerveau aura plus de facilité à ajuster la note, à, à corriger la justesse si c'est une difficulté que, que vous rencontrez. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce intéressante et que nous apprennent les... La science, quoi. enfin les études qui ont été réalisées là-dessus, c'est que voilà, vous aurez plus facile, euh, vous aurez plus, ça sera plus facile pour vous de chanter juste si vous le faites avec en référence une voix qui est proche de la vôtre en termes de timbre. Euh, alors, après, il euh, y a un autre, un, aussi un autre phénomène, c'est que euh, moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand, quand ils étaient petits, je sais pas, c'est peut-être ton cas, euh, quand ils chantaient à la maison, on leur disait tais-toi et euh, « tais-toi, tu chantes faux, c'est pas pour toi », ou à la, à la chorale, moi je sais que j'ai même entendu voilà, des, des personnes demander à un jeune de chanter en playback, de faire semblant, pour quand même participer au spectacle de fin d'année, mais, euh, mais en fait, il ne fallait pas qu'il chante, quoi, parce que sinon, euh, parce que sinon ça, voilà, ça, allait, ça, ça allait pas le faire. Bref, ça ce sonnait pas avec l'ensemble. Mais il faut bien voir que ça, ça crée forcément un stress, parce qu'une personne à qui on aura dit toute sa vie, ou toute sa jeunesse euh, « tais-toi, tu chantes faux », euh, quand elle va chanter, euh, même toute seule, euh, elle ne sera pas sûre d'elle. Il y aura toujours cette petite appréhension de dire « mais qu'est-ce qui va sortir de ma bouche ?»« euh, Le son, est-ce qu'il va être juste ?» Et ça, ça participe, ça participe aussi au problème de justesse parce qu'il y, y a une étude vachement intéressante qui a été réalisée sur le stress. Euh, et sur le stress, on va parler du stress négatif, parce que vous savez, il y a, vous avez le trac, le petit coup d'adrénaline avant une présentation par exemple, ou avant un concert, et puis une fois que vous avez démarré, c'est parti. Par contre, il y a le, le, le mauvais stress, le stress négatif, lui qui va vous, qui va vous paralyser, qui, celui qui va vous faire perdre vos moyens, et eh bien ce stress-là, il y a une étude qui a été réalisée avec des étudiants, ils devaient passer un examen euh, dans lequel ils devaient chanter, hein, c'était pour des études de, de musique, ils il devait passer un examen et euh, simplement c'était un examen pour rire quoi. Enfin voilà c'était juste un examen de contrôle. Il n'y avait pas d'enjeu derrière. Il n'y avait pas de redoublement. Il n'y avait pas de, de diplôme à obtenir ou pas. Et puis euh, quelques années je sais plus c'était deux ou trois ans plus tard, il devait repasser euh, le même examen. Par contre là on leur disait euh, voilà que l'examen là s'il l'avait pas ils n'avaient pas le diplôme. Enfin c'était là c'était vraiment il y avait un gros enjeu sur l'examen. Eh bien, alors que ces étudiants avaient été un peu plus confirmés, parce que ça faisait déjà deux, euh, au moins deux ans qu'ils travaillaient, leur justesse était moins bonne que lorsqu'ils passaient l'examen euh, deux ans avant, euh, euh, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et du coup, ça, ça, ça relie bien en fait, la notion d'enjeu et de stress en disant voilà, « je chante, mais euh, attention, on va me juger, attention, je ne vais pas avoir l'examen, ou on va se moquer de moi, hein, si on extrapole ça eh », la justesse, c'était plus compliqué. Et je sais que moi, avec des, des chanteuses que j'accompagne, on, voilà, on a souvent remarqué qu'aux répétitions, tout ça, ça se passe bien. Et puis au moment du concert, il voilà, y, y a du stress, un stress négatif là, qui bloque un peu les moyens, qui paralyse les moyens. Et une fois sur scène, eh ben, la voix n'est plus tout à fait aussi juste euh, que, que pendant les répétitions ou, ou pendant les, les coachings. Euh, ça, c'est hyper important parce que, au-delà même de, de tout le travail qu'on peut réaliser sur sa voix, euh, c'est clair que tant que tu n'auras pas traiter ce problème de, de confiance, confiance en toi et de, de cette peur de chanter, ça va jouer aussi sur ta justesse quand tu chantes. Donc tu auras beau faire des exercices, euh, voilà, même un chanteur plus confirmé que toi euh, pourra se retrouver à chanter faux, euh, à chanter pas juste, s'il si, euh, ne maîtrise pas son stress. Et alors si, si toi tu es dans ce cas-là, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'avais publié la semaine dernière un, un audio là-dessus, un podcast là-dessus qui parle justement de comment on peut gérer cette peur de chanter, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, quel est le problème euh, Alors je te, mets le lien, je te mets le lien dans la description parce qu'il faut absolument que tu écoutes ça si tu es, si es confronté à, à ce problème et ça pourra vraiment t'aider. Vraiment et en attendant, je te dis à très bientôt. Ciao